0: hoy que celebra la Iglesia, la fiesta de esta santa, Santa Marta, que tenía una hermana llamada María, y también ellas dos son hermanas de Lázaro, aquel amigo de Jesús, al cual Jesús resucitó, como recordamos. Jesús no tenía casa propia, la tuvo cuando estaba en Nazaret, pero cuando Cristo comenzó su vida pública, de recorrer constantemente aquella tierra de Israel, el Señor se alojaba donde podía, pasaba las noches donde podía también, a veces incluso en la intemperie, pero cuando estaba cerca de Jerusalén, Jesús llegaba a casa de estos tres hermanos, que eran sus mejores amigos. Ahí en Betania, muy cerca de Jerusalén, a unos 5 o ocho kilómetros, Jesús llegaba de repente ahí, y aquellos hermanos buenos, con tanto cariño, a Cristo le daban alojamiento, le daban de comer, le daban un lugar para descansar. Y pasó lo que pasaba seguramente muchas veces, que el Señor no avisaba que llegaba, sino pues pasaba por ahí y pasaba a saludarlos, ya que el día, me imagino yo, no llegó Jesús solo, sino llegó también con sus discípulos, y había que atender bien, con cariño, a trece personas, por ejemplo, quien de aquí, una señora que esté por aquí, que le llegan trece invitados a comer sin avisar, pues seguramente tiene un poco de problema. Pues yo me imagino que estaban así. Y Marta estaba afanada, pues corriendo, buscando la manera de hacer las cosas bien. Y la otra hermana se dedica a oír a Cristo y Marta se queja con cierta razón, señor, ¿No te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola? Pues dile que me ayude, ¿no? Y Jesús alaba a María, la que está escuchándole, la que está sentada, oyéndole, diciendo que esa mujer ha escogido la mejor parte. Algunos han tomado estas palabras como si Jesús no le diera importancia al agobio de Marta y dijera que lo mejor es estar rezando todo el tiempo y estar pasivos, oyendo a Dios, pero no, más bien lo que parece es que sí, la mejor parte es estar con Dios. Pero la vida de todos nosotros es una vida de trabajo, una vida de actividad constante, una vida de imprevistos, a veces de un activismo necesario para atender con responsabilidad nuestras propias actividades. A veces tantas. Pero también se ha visto en este texto, con toda razón, que a veces sucede que nos dejamos llevar por el activismo por las prisas, por la urgencia, y dejamos a Dios de lado, o dejamos no solamente a Dios, sino dejamos también de lado a otras personas que conviven con nosotros y también necesitan nuestro cariño. Comentando hace algunos años el Papa Francisco, este texto decía, como en tono de broma y en serio, que hay personas que además de ser cristianas, y su religión es la cristiana, también tienen la religión del ocupacionismo. Están siempre ocupadas, pero no solo por estar ocupadas, sino a veces en ese ocuparse de tantas cosas y con tantas prisas, lo que hacen es evadirse y es un activismo que les evade y que les aleja de las personas que quieren. No tienen tiempo para casi nada. Casi siempre que les pides algo, te dicen, no puedo, estoy muy ocupada, estoy muy ocupado, tengo este pendiente. Y olvidamos que el primer pendiente y la primera ocupación, sí, es Dios. Y la, la que sigue son, pues, tu esposa, tus hijos, tu familia, la gente que tienes cerca. A veces, o no a veces, muchas veces, huimos. Huimos de los demás porque nos ocupan un tiempo que no queremos dar y tenemos mucho tiempo para lo que nos urge o aparentemente nos urge y hay cosas que pueden esperar. Aquí lo que nos falta a veces a todos, a mí también, nos falta a veces jerarquía de valores. Sí, hace falta ser hombres y mujeres que oran y hombres y mujeres que trabajan. Y llegar a un equilibrio razonable. No vaya a ser también que por estar tan cerca de Dios, dedicando tiempos a Dios, nos olvidemos de los que tenemos cerca de nosotros. Y no solamente los que tenemos en casa. Tanta gente que hoy necesita de nuestra ayuda la oración, si es real, si es auténtica, lo que hace es abrirnos los ojos. La oración no es evasión. La oración hace que tengamos una capacidad de ver más allá de nosotros mismos. El que habla con Dios está muy cerca de las personas. Pensemos nosotros. Mi oración, para mí es perder el tiempo. Mi oración es algo que no puedo hacer nunca, dedicarme a Dios, buscar al Señor cada día un tiempo dedicado al día, ¿es para mí una pérdida de tiempo o es una inversión de tiempo? Está el equilibrio y eso es lo difícil, ser sinceros para encontrar el punto medio. Por último, estos días de tanto confinamiento, he oído ya varias veces a personas que me dicen «Padre, en este tiempo de, de encerramiento he rezado como nunca en mi vida». He hablado con Dios mucho más que en toda mi vida. Y también he estado con mi familia mucho más tiempo, obviamente. Y los he conocido más, y los he entendido más, y los he querido más, y me he entregado más a ellos. Me ha costado el encerramiento y siento que este tiempo me ha venido muy bien. Creo que efectivamente para muchos está siendo, debe ser así, que estos tiempos de encerramiento nos sirvan para imitar el ejemplo de Marta y el ejemplo de María. Que el Señor nos conceda tener este sano equilibrio.